0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek
2: o 20.
0: Ostatnie jeszcze techniczne przygotowania. jak słyszycie huki, przepraszamy. Słuchajcie Może
2: nawet dżingiel. O,
0: to to możemy dać, możesz raz zrobić?
2: E, mogę drugą sprężyną.
0: Takie mamy sprzęty w radio. Przystanek Praszówka dziś mówimy o grze, która sporo lat już ma, ale są coraz to świeższe wydania i yy, jedno bardzo świeże właśnie Mister Jack i rozszerzenie do Mister Czeka. Jak graliście, to oczywiście dawajcie nam znać. Myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że graliście, bo w końcu gra już trochę na tym rynku naszym jest. A jak nie, to my wam powiemy, czy warto czy nie. Jak będziecie słyszeli taki podkład muzyczny, delikatny gdzieś dochodzący z oddali, to naczelny Radio Uniwersytet yy, uczy się grać na trąbce i jesteście tego świadkami. On kiedyś będzie gwiazdą, a wy jego pierwsze podrygi. No
2: właśnie, może nam zrobić dżingiel kiedyś taki trąbkowy.
1: Albo podkład w ogóle cały taki w tle z trąbką.
2: Romantycznie jak na jakimś filmie. Nie? Tutaj takie smooth jazz, coś i tak sprawy. To planszówki. teraz jest, nie?
0: Tak, my go poprosimy, mam on nas zrobi w trąbę i będzie kiepko. To będzie dzisiaj mówił dla ludu naszego planszówkowego.
1: Mateusz Borowski.
2: Łukasz
0: Juszczak. broska, O Łukasz Juszczak zacznie od newsów. Jest dzisiaj tak naładowany po prostu energią ten nasz Łukasz, że słuchajcie...
2: Że pewnie chory jakiś, albo coś. Jak Wida- widać,
0: że na środkach jakiś jest.
2: No i zacznę od bardzo takiego mrocznego klimatu, bo od ciemnej strony planszówek. Czegoś, co jest ich wypaczeniem, niektórzy mówią, że swoistą dewiacją, tego, co uderza w ich istotę, która skrywa się w interakcji między osobami. Jak to w różnych sferach życia bywa, tak i tutaj ta gałąź przemysłu planszówkowego się prężnie rozwija, przygotowując się do newsów chciałem mówić o tych ciemnych sferach, które się gdzieś tam rozwijają na przykład z lalkami, nie do końca dla dzieci albo takimi rzeczami, ale w to nie będę wchodził. Nie chodzi mi o pirackie wersje gier, które można po- nabyć na popularnym portalu z Chin, czy też na Amazonie. Nie chodzi mi o gry solo. Nie chodzi mi również o odgrzewanie starych kotletów z jedynie zmienioną szatą graficzną, choć osobiście tych dwóch ostatnich nie potrafię za bardzo stygmatyzować. Zacznę od... I tutaj pytanie. Czego? Jakieś pomysły? No zacznij już. Więc zacznę, zacznę, tak, od e-planszówek zacznę. W ubiegły czwartek w App Store Google Play i jeszcze na Steamie ukazała się cyfrowa implementacja zamków w Burgundii. Dla wielu najlepszego tytułu Stefana Felda, kwintesencja jak gier euro, suchar jak ich mało i w ten tytuł można było już wcześniej grać online, choćby poprzez serwis Yukata.de ale dopiero teraz otrzymaliśmy wersję która pozwala na rozgrywki online w trybie turowym, rozgrywki z AI i to na trzech poziomach trudności, rozgrywki w kilka osób na jednym urządzeniu, jest przetłumaczona na 9 języków, ale jak to zwykle w życiu bywa polskiego, to tam nie uświadczymy. Jest tak zwany cross-platform multiplayer. Czy to nie powód, by kupić aplikację, rzucić pracę, zapewnić sobie internet i pojechać w Bieszczady?
1: A to akurat dobre jest, gdyż multiplatformowość dostarcza wielu graczy.
2: No właśnie, ale niestety nie do końca jest tak słodko jak być powinno. Aplikacja ma kilka bugów, które są szybko poprawiane. Testując ją na iPhone'ie 6 i iPadzie R w czwartek nie miałem możliwości rozegrania żadnej partii. I to tak fajnie wyszło, bo chyba przed południem do Agaty wysłałem informację, że już jest, że niestety nie mam możliwości zagrania. Agata mi pisze, no to będziesz miał potem nagrodę po całym ciężkim dniu, no i włączyłem po całym ciężkim dniu. I się wykrzaczyło, wyrzuciło mnie. Przy pierwszej rundzie się aplikacja wyłączała. A to nie jest tak, że musisz kupić nowy model, żeby ci działało? Ale się ubawiłam! No właśnie, dzień później okazało się, że wystarczyło wyłączyć tryb HD. Widać, coś tam nie, nie grało. W weekend już się pokazały dwie poprawki, które chyba to naprawiałem, ale na wszelki wypadek już nie włączałem tego trybu HD, tym bardziej, że te wodotryski są takie, że tam nie trzeba tego HD.
0: W weekend zobaczyłeś wynik na kościach, który rzuciłeś w czwartek wieczorem. Jedną,
1: jedną z tych poprawek była przez ciebie napisana.
2: To znaczy, pozwoliłem sobie zgłosić uwagę do Dice, ale szybko reagowali tam gracze na BGG szybko, Tam dawali od razu sygnały, że nie działa, chyba 70 komentarzy się pojawiło. Natomiast po kilku rozgrywkach stwierdzam, że trochę przedobrzono z animacjami pomimo włączenia szybkich animacji, ciągle wydłużają one rozgrywkę, ale zaznaczam, wcześniej grałem w planszową wersję i tą na Jukata zatem stawiam trochę na płynność, trochę bardziej niż na wodotryski. Trzeba się przyzwyczaić także do żetonów z budynkami wersji 3D. AI nie jest najgorsze, dało mi w kość, chyba raz tylko mi się na razie udało wygrać. Są pierwsze poprawki, DigiDice widać, że zbiera uwagi, mam nadzieję, że wyeliminuje szybko wszystkie bugi i trochę usprawni tą szybkość rozgrywki. No i cóż, jeżeli tak będzie, to mam nadzieję, że zamki Burgundii Staną długo na moich urządzeniach mobilnych. Tym bardziej, że jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi o zamki Burgundii, regrywalność to jest po prostu. Miojo.
0: No o tym, że ta aplikacja jest całkiem niezła, albo że gra jest uzależniająca nawet w takiej wersji e-planszowej, niechaj świadczy to, że niektórzy udają, że są chorzy, żeby móc grać w e-planszówkę, zamiast grać z normalnymi, namacalnymi ludźmi w analogowe gry.
2: Kurczę, już druga osoba mi dzisiaj sugeruje, że jestem typowy symulant. I to z różnych powodów, także przejdę do następnych newsów, żeby mnie tutaj jakiś tam... No, nie oskarżali.
0: Co tu się dzieje dzisiaj?
2: Tak,
1: tak. Wiedźmin wychodzi, ludzie biorą L4. O, chory jestem, gra wychodzi.
2: Epidemia grypy w Polsce, nie? Na Wiedźmina, no. To tak samo pewnie będzie jak Gra o Tron pojawi się na HBO, albo jakieś takie inne seriale. Z kolei dla fanów karcianek, tych może zainteresuje to, że cyfrowa wersja Mystic Veil, dostępna na platformie Steam, doczekała się pierwszego dodatku. Tego tytułu jeszcze nie miałem okazji testować, więc jeżeli któryś z słuchaczy już grał, to dajcie koniecznie znać, jak to się sprawuje. Ja jako trochę taki... E, Tradycjonalista, czekam na wersję na iOS-a. Mam nadzieję, że będzie. Kupiliście zamki Burgundii? Nie, nie.
0: ale wiesz dlaczego? Bo ja mam kłopot z telefonem moim. Na przykład Jaipura tylko mi pozwolił kupić, ale już u Bongo czy innych aplikacji, które chciałam wypróbować, niestety nie pozwolił.
1: Kontrola rodzicielska, nie? (śmiech) (śmiech) Nie może tyle wydawać. (śmiech) No to
0: widzisz już przynajmniej, wiesz dlaczego.
2: (śmiech) Ej, trzeba ci jabłuszko jakieś tam skołować. (śmiech) Tak będę... Mateusz się właśnie...
0: Mateusz właśnie wychodzi ze studia.
1: Ja nie wiem, czy tu nie działa walkie-talkie, że tylko no. musi innymi jabłkami dzwonić. No
0: to by mi wystarczyło, bo z Łukaszem... No
2: i będziemy grali po nocach w Zamki Burgundii. Ale wracając do planszówek, takich, które prądu nie wymagają. W ubiegłym tygodniu ukazała się nowa gra od Fox Games pod tytułem Wodny Szlak, familijna gra kafelkowa, której autorem jest Wojciech Grajkowski, już dostępna w sklepach. W sieci pojawiła się informacja o dodatku do gry, która całkiem niedawno miała swoją polską premierę. Teo ta-da! Udało Coś się. mi to mówi. Czyli miasto Bogów, a dodatek będzie nosił tytuł Late Preclassic Period, wprowadzi kilka modularnych rozwiązań mechanicznych, i to tutaj ważna informacja, będzie można je łączyć ze sobą lub wykorzystywać oddzielnie. Czekamy na wieści od wydawnictwa Portal o tym kiedy, bo mam nadzieję, że czy to nie musimy pytać, się ukaże po polsku. Zapowiedziano także dodatek do gry, która jeszcze czeka na swoją polską premierę. Polską premierę z kolei zapowiedziało Lukrum w przypadku tego tytułu. A Tom grom jest Dice Settlers, a dodatek będzie. będzie. Będzie nosił tytuł Western Sea, podobnie jak dodatek do Miasta Bogów, składać się będzie z kilku modułów, które będzie można wykorzystywać łącznie lub niezależnie od siebie. I podobnie jak w przypadku Miasta Bogów, Western Sea ukaże się w wersji angielskiej nakładem wydawnictwa Bort Dice. 11 marca do sklepów trafi nowa edycja wysokiego napięcia od Lacerty, ale przypominamy, to nie jedyny tytuł, na który warto czekać w tym miesiącu od Lacerty, czekamy m.in. na Azula 2, a o Azulu 2 czyli Witraże Sintry, mówiliśmy na audycji tydzień temu. Poprzedniej. tak? Która jako podcast, jeżeli przegapiliście, ukaże się jeszcze w tym tygodniu. Także wypatrujcie, co my tam o szkiełkach myślimy. Talisman. Talisman doczeka się nowych wersji. Jedną z nich jest Talisman Kingdom Heart, zapowiedziana przez USA Poly. Jeżeli taki jak mi, taki wam Kingdom Heart nic nie mówi, to śpieszę z wyjaśnieniem. Jest to uniwersum będące połączeniem świata znanego z Final Fantasy, ze światem Disneya. I tutaj przyznam, że Dużą ciekawością wypatruję, kiedy się ukażą nowe wersje typu talizman władca pierścieni, talizman Batman, talizman Superman, talizman. cały świat może... Marvela. albo talizman Emia, jak miłość. <grymne> mam nadzieję, że. znaczy, mam nadzieję. Jestem ciekaw, czy będzie to taki produkt, jak obecnie jest Monopoly.
0: Gdybyście widzieli tą iskrę ciekawości w Łukasza w oczach teraz, to.
2: Wiesz, Dominion się skończył, teraz będzie talizman gromadzić
0: A faktycznie, bo Dominiona już nie ma
2: No, się skończył Dominion się nie skończył, Dominion ciągle jest Dominion wiecznie żywy a z takich ciekawostek a propos Monopoli, bo miałem okazję się przygotowywać do zajęć z nauczycielami odnośnie planszówek, tak trochę grzebałem w historii gier, okazuje się, że Pan Darrow, który skopiował pomysł z gry Lancelot Game, bo Monopoly jest takim trochę plagiatem, sprzedał do Parker Brothers licencję na Monopoli za 500 dolców i nie byłoby w tym nic takiego zabawnego, gdyby nie to, że w pierwszym roku gra sprzedała się w, bodajże w... 250 tysiącach egzemplarzy, a w kolejnym ponad 1 siedemset tysięcy egzemplarzy. Także nakłady tam po prostu były kosmiczne. Zaiwanił pomysł, ale potem mu tak też trochę zaiwanili.
0: Ktoś coś dzisiaj już wspomniał o Wiedźminie, nie? to tak to wycenianie tego, a, co się ma, to dokładnie. jednak jest mega ważne.
1: Dlatego warto umieć y, procenty z matematyki,
2: brać na procent. Brać na procent, nie mając procentów. Dokładnie. We krwi. Jeżeli macie ochotę na planszowy Escape Room, to poszukajcie w portfelach około 40 zł, bo tyle wystarczy by kupić Escape Room Tajemnica Eldorado od Fox Games. W tej grze będziecie wcielali się w grupę odkrywców, którzy już od dawna szukali legendarnego złotego miasta w sercu dżungli, niestety bez powodzenia, wracacie, rozbija się was samolot, a wy gubicie się w niezbadanym obszarze lasu, gdzie niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku i to może być wasz koniec lub ostatnia szansa na rozwikłanie tajemnicy Eldorado. A że to kieszonkowe escape room, to będziecie mogli grać w niego w różnych miejscach, na przykład na długie przerwy w szkole albo też w pracy na jakimś lunch breaku, bo przecież gry przecież stymulują kreatywność, więc powinniśmy w pracy też Grać, nie?
0: Dopóki ich nie zabronią, bo też takie przypadki znamy. Zachęcamy do posłuchania audycji Exploding Kittens.
2: Nie, no zachęcamy do. Pracodawców do stymulowania kreatywności pracowników dajcie nam szansę do grania. Zapowiedziano nowy piąty z kolei dodatek do Terraformacji Marsa, który wprowadzi nowe korporacje, nowe projekty i nowe typy kart. I to wszystko zamknięte w jednym pudełku, a ukazać się ma na tegorocznych targach Essen. Polski wydawca Rebel potwierdził także, że jego nakładem ukaże się i ten dodatek. A skoro już o Rebelu, muszę przyznać, że wydawca ten nieźle buduje napięcie wokół premiery. Gry Keyforge, czyli karcianki, w której w każdym pudełku znajdziecie unikatową talię, taką już gotową do rozgrywki, to nie ma nic związanego z karciankami kolekcjonerskimi, czy też mechaniką budowania talii. Keyforge ukazać się miał pod koniec marca, niedawno pojawiło się info, że... Przesunięte będzie to na kwiecień, a w ostatnich dniach znów się pojawiła data marcowa i to prawdopodobnie jeszcze wcześniejsza niż pierwotnie zapowiadano. Także już niebawem. Niebawem także do sklepów powróci Sagrada, czyli gra, która ze względu na charakter rozgrywki i jej wykonanie często porównywana jest z lubianym przez nas Azulem. Nowy nakład będzie zawierał już poprawioną instrukcję. No i może w końcu nam się nadarzy okazja, żeby zagrać w Sagradę? Przypominamy, trwają prace kapituły gry roku, czyli jednego z plebiscytów które nagrody przyznawane są przez branżę gier. Tak,
0: jeżeli ktoś ma już te tytuły wszystkie ograne, to od dzisiaj nawet może głosować, bo aplikacja już ruszyła w tym y, roku, już głosujemy za sprawą aplikacji, więc super. No i tak, trochę się waham między niektórymi rzeczami ostatnio. Znaczy, no nie chciałabym tam zdradzać za mocno, ale graliśmy w kilka tytułów, które do tej pory jakby tak entuzjastycznie do nich podchodziłam i... Mój entuzjazm trochę spadł po ostatnich rozgrywkach i nie wiem, muszę jeszcze wrócić raz do tego, żeby to rozwikłać. To wcale nie jest takie proste, jak chcę się poważnie do tego konkursu podejść. A jeszcze, a propos, na przykład ostatnio była dyskusja i ja chętnie poznam wasze zdanie tutaj w studio. Ostatnio graliśmy w dochodzenie.
2: Gratuluję. W
0: każdym razie, dziękuję. Gra jest nominowana w kategorii rodzinnych. Jeden z członków kapituły zgłosił taką wątpliwość, czy może być to uznane jako gra rodzinna ze względu na tematykę. I ja jestem bardzo bliska temu i rozumiem o co chodziło tutaj. I jestem właśnie w stanie się opowiedzieć za tym, ale... Yy, wielu innych członków kapituły stwierdziło, ta kategoria ma w sobie zawierać po prostu gry, które są może trochę filerem, może trochę dla znajomych również i tak dalej, więc myślę, że spoko sposobem byłoby, żeby zmienić nazwę kategorii. No. I żeby to nie była gra rodzinna, tylko w takim razie, nie wiem, gra lajtowa, gra cokolwiek. No bo niestety, karta rozczłonkowanie, karta jakieś młoty... Nie wiadomo co, dla mnie to nie jest rodzinna tematyka.
1: Rodzina namusów.
2: Przyznam, że równie dobrze w takim wypadku można by w kategorii gier rodzinnych wrzucić jakieś miłosne ig- igraszki albo jakieś tam te gry erotyczne. No bo też lekkie, każdy może zagrać, tak?
0: Ja też miałabym taki A zgrzyt. A poza tym ma bardzo
2: familijny charakter, tak? Może wam się rodzina rozrośnie.
0: <śmiech> Właśnie, więc miałabym taki zgrzyt, jeżeli zobaczyłabym grę, która traktuje o zbrodni. Jeżeli zwycięży w kategorii gier rodzinnych, mimo tego, że gra jest okej. Okay. W takim towarzystwie, w jakim graliśmy, naprawdę super się sprawdza w imprezówkach. Podejrzewam, ekstra się sprawdzi. Nasza recenzentka Julia również oceniła ją bardzo dobrze. Wierzymy Julii i potwierdzamy jej odczucia dotyczące tej gry. To, że ta gra na przykład nie zwyciężyłaby w że rodziny albo, że ja ewentualnie na nią nie zagłosuję, też nie musi świadczyć o tym, że ta gra jest zła, tylko po prostu ta kategoria jakoś się trochę nie spina moim zdaniem.
2: No myślę, że ciekawe dylematy moralne wam tutaj weszły w tym roku. Tak
0: się chciałam podzielić, bo naprawdę miałam takie grubsze Myślenie o tym, jak widać, nie tylko ja, więc fajnie, że ktoś też się odezał w tej sprawie. Ja się nagadałam, a tu wszyscy się drapią po brodach, <głosy> Aha,
2: jeszcze jest planszowe Grand Prix, też warto wspomnieć. Można głosować przez stronę internetową, kolejna edycja plebiscydu, który jest organizowany przez portal BoardTime. Można głosować na podcasty, na media planszówkowe, a także na kilkanaście innych kategorii. O ile dobrze pamiętam, 15. Jest trochę klikania, ale w tym roku przyznaję, że o wiele przyjaźniej z tą stały jest skonstruowani niż w ubiegłym roku, także zachęcamy, spróbujcie. Zawsze to taki głos ludu, bardziej reprezentatywna grupa, więc warto warto. Powoli zmierzając ku końcowi. Alchemicy, Królewski Golem, wrócili do sklepów. Jeżeli zależy wam na dodatku do tej, co by nie mówić, bardzo udanej gry dedukcyjnej, która nieco wysili wasze komórki albo może nawet nieco bardziej. Śpieszcie się, bo bo podobno na ten moment nakład jest bardzo ograniczony. Dopiero w późniejszej części roku ma przyjść tego więcej. I tak tylko hasłowo trzy rzeczy. Do sklepów trafiła gra Dice City od Barda. Ravensburger zapowiedział na ten rok grę, i tutaj powinienem zaśpiewać, albo trębać, by mógł nam zagrać, grę szczęki. To nie żart Będą szczęki planszowe I pojawiła się informacja o nowej wersji Double Osadzona będzie w uniwersum Harry'ego Pottera
0: Bardzo ładne ikony tam były Myślę, że sporo radości też by mi sprawiło Odnośnie alchemików Jedna z trudniejszych gier, które mamy na swojej półce Podejrzewam
1: I niedoceniona przez graczy
0: Niedoceniona, chodząca na rynku wtórnym za śmieszne pieniądze yy, Naprawdę? Kiedy no, na alchemików Chyba za tam 80 czy 70 zł To zapłakałam gorzko Trzeba by zagrać Trzeba by zagrać, pamiętam jeszcze to była jedna z pierwszych trudniejszych gier jakie jakie mieliśmy i na podłodze w ogóle jeszcze trzeba było ją rozkładać, bo nie było miejsca i kot po tym chodził i to była frustracja, że dwie godziny ją poznawaliśmy, ale potem już satysfakcja była bardzo duża i ostatnio na Aż Dzienniku chyba też widziałam jakiś taki prześmiewczy tekst o tym, że zaprosił znajomych na planszówki i od trzech godzin rozkminiają zasady.
2: <głos> ale to wy też tak mieliście, że ze względu na planszówki stół kupiliście?
0: to tak można powiedzieć w sumie ale no, stół do nas przed przypadkiem bo to jest w ogóle historia fajna bo dostaliśmy stół zamiast łóżka jakby nam chcieli zasugerować coś i ten stół już z nami został, bo było za drogo żeby go odesłać, przynajmniej firma tak stwierdziła no a że nasze hobby planszówkowe się rozkręcało, to czemu nie i teraz pół pokoju nam stół zawala, tak?
1: ale ten stół dla niektórych gierów się robi za mały na przykład? na chrony
0: Właśnie ta znowu. Łukasz musisz przyjść, bo Mateusz już ma po prostu nerwicę, że jeszcze nie mówiliśmy o tym.
2: No przyznaję, ale boję się trochę tego tytułu ze względu na jego objętość. E, jakby cię natomiast, będzie dobrze. Natomiast ta anachrony staje się takim starym Dominionem. W sensie kiedyś cały audycję był Dominion, ale wydają ostatnio trochę się zaniedbałem. Co co?
1: Ale przynajmniej wydają anachrony. Ech, hech, 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 hech.
2: Zobaczymy, czy ktoś przejmie. Ale tak a, a propos, bo jeżeli ktoś nie kojarzy, to, to jest taka aluzja do wydarzenia sprzed dwóch, trzech tygodni, kiedy to padło wydawnictwo Games Factory, które między m.in. wydawało właśnie dominiona w Polsce. Natomiast się pojawił dość ciekawy materiał w sieci o tym. Ignacy Trzewiczek przez ponad godzinę opowiada o tej historii analizując i także patrząc na to z punktu widzenia wydawcy. Także dużo rzeczy, które gdzieś, część z nich staramy się przemycać też w naszej audycji. Tam, tak konkretnie opowiadane na przykładach jak to wygląda od strony wydawcy. Z takich rzeczy, które zaspoileruję, to w końcu jakiś wydawca głośno powiedział, że to, że gry trafiają na wyprzedaże takie duże jak są, bo czasami można tam, tak jak przy okazji ogródka rozmawialiśmy, to wcale nie znaczy, że się dobrze dzieje w, plan- w świecie planszówkowym. Wręcz przeciwnie, to znaczy, że u wydawcy dzieje się prawdopodobnie coś nie tak i próbuje albo odzyskać te pieniądze, żeby zapewnić sobie płynność na następne działanie, albo tak jak Games Factory, tam też się sporo gier pojawiało w dużych przecenach. Ma trochę większe już problemy. W ostatnich miesiącach się pojawiały na takich serwisach, jak tam Move i mhm. tak dalej. W, okay. w dosyć duże wyprzedaże niektórych tytułów.
0: Widzicie, duże wyprzedaże, trzeba się zacząć niepokoić.
2: Między innymi Kingdomino tam po jakichś śmiesznych pieniądzach szło dostać. Mhm. a Bardzo dobry tytuł.
0: To co, tym smutnym akcentem kończymy newsy?
2: Się rozgadałem, a myślałem, że dzisiaj tak szybko pójdzie.
0: Bardzo dobrze, bo Mr. Jack to gra kompaktowa, o której pewnie też kompaktowo wam opowiemy. Także super, jak zostaniecie z nami. Wszelkie refleksje... E, historie związane z tą grą albo z newsami, które usłyszeliście, zbieramy na Facebooku i sobie chętnie podyskutujemy. Super, Marcin, że nam proponujesz, żebyśmy o, zrobili osobny odcinek o grach detektywistycznych, zaraz się odniosę do tego na Facebooku i tutaj na antenie również się odniosę bardzo chętnie, tylko najpierw musisz z nami w to dużo pograć, czyli siedzieć z nami dużo czasu. Dzisiaj dla was gramy Mr. Jack z naszej strony.
2: To co Mateusz, partyjka w zamki Burgundii? Zaraz <śmiech> tak. Cross, cross platform.
0: My musicie o zasadach tutaj słuchać, że, bo podczas rozgrywek było za dużo pytań. Musimy to wszystko sobie zdreścić teraz. A,
1: ale to w telefonie to same zasady idą. Komputer kontroluje wszystko. Boże,
0: co za niesubordynacja mm. dzisiaj Dobrze. wejście i to naprawdę. Nie,
2: nie, nie dekoncentrujmy Agaty. Dzisiaj Agata opowie o zasadach. Hmm.
0: No, już któryś raz z rzędu, już nie chcę mówić. Znaczy nie z rzędu, ale dobra. No jak nie chcesz e... mówić,
2: jak możesz zacząć właśnie mówić, no.
0: Właśnie dzisiaj dużo gadam. Mateusz dzisiaj w miarę spokojny, że Łukasz jest na jakichś dropsach chyba na, ten, na zatoki, więc musicie na, nam wybaczyć, ale przynajmniej mam nadzieję, że intensywnie odbieracie tą audycję i dynamicznie nam idzie. Z czeka instrukcja radzi nam, żeby przeczytać całą najpierw, żeby mieć w ogóle ogląd sytuacji. I tak się zastanawiam, czy są gracze, którzy robią inaczej. W sensie, że zaczynają grać i dopiero wtedy w trakcie czytają może dobra oszczędność czasu w pudełku znajdziemy 8 pionków postaci w 8 kolorach i każda ze stroną podejrzanego i niewinnego je trzeba sobie na początku obkleić, szary będzie niewinny, podejrzany będzie kolorowy, jest 8 kart postaci z zielonymi rewersami, każda przedstawia jedną postać oraz symbole zasięgu ruchu i zdolności specjalnej i to będzie wszystko zasadzie co te postaci nie będą robiły, jest też 8 kart alibi z czerwonymi rewersami, każda przedstawiająca jedną postać oczyszczoną z zarzutów Poza tym że żetony kordonów policyjnych, żetony zamkniętych włazów do kanału, wyznacznik który i żetony zapalonych latarni, które też są ważne. Cztery żetony są ponumerowane i dwa bez numeru, one będą cały czas, yy, powiedzmy, widoczne. Poza tym będzie karta świadka ze stroną widoczny i niewidoczny. I teraz tak, dostaniemy też planszę, która przedstawia dzielnicę Whitechapel i to są heksy. Niektóre z latarni gazowych są zapalone i to sprawia, że... Pola będą oświetlone, a inne pozostaną w mroku. To będzie bardzo ważne podczas rozgrywki. Gramy na dwie osoby tylko. Jeden z graczy będzie się wci- wcielał w Mr. Jacka i będzie próbował jako ten słynny Kuba rozprówać opuścić pod osłoną nocy dzielnicę. Natomiast drugi gracz wciela się w detektywa i on będzie musiał przed upływem ósmej tury aresztować Jacka. Cała mechanika będzie się opierała na tym, że będzie detektyw zgadywał, gdzie jest Jack, bo Jack sobie dobiera losowo kartę postaci. Postaciami będą poruszali zarówno Jack, jak i detektyw, żeby sprawdzić, gdzie ten Jack jest. To będzie cel detektywa, celem Jacka będzie uciekanie. I teraz tak, wszystkie postaci rozkładamy według określonego wzoru, to sobie można znaleźć w instrukcji, jest opisane to szczegółowo. Widoczna postać to będzie taka znajdująca się na oświetlonym polu, czyli musi sąsiadować z zapaloną latarnią i każdy wtedy może zobaczyć jej twarz, czy kontur. I jeśli dwie postaci zajmują dwie sąsiednie, nawet nieoświetlone pola, to są widoczne, bo siebie widzą nawzajem, tak to postrzegamy. Natomiast postać, która się nie znajduje na oświetlonym polu, bo nie ma tam blisko latarni, albo nie ma blisko lampy Watsona, jest niewidoczna. Jeżeli Jack jest niewidoczny, to może akurat zmykać w następnej turze z miasta. Detektyw stara się co turę zmniejszać liczbę podejrzanych, tym samym ograniczać Jackowi możliwości ucieczki, natomiast Jack stara się hamować ten proces eliminacji podejrzanych, równocześnie czekając na okazję do wymknięcia się. Jak będziemy tymi postaciami sterować? W turach O nieparzystych numerach, czyli 1, 3, 5, 7. Będą dobierane cztery postacie ze stosu kart i detektyw jako pierwszy wybiera jedną z nich, używa zdolności specjalnej albo poruszania. Na każdej karcie jest zaznaczone, czy trzeba wykonać obie czynności, czy można wybrać tylko jedną, albo też w jakiej kolejności trzeba to zrobić. Natomiast potem Jack wybiera dwie postaci. I na koniec detektyw jeszcze jedną. W turach o parzystych numerach Jack jako pierwszy wybiera jedną z postaci, detektyw dwie i Jack używa ostatniej. Jak to jest trudne do wyobrażenia sobie, to nie ma żadnego problemu, bo na planszy mamy wszystko rozrysowane. Z prawej strony planszy zobaczycie sobie, której turze jak zagrywać te karty. Co dalej? Co rundę? Można powiedzieć, że te latarnie nam trochę będą się wygaszały. Z jeden żeton należy ściągnąć. On jest oznaczony numerem aktualnej tury i odkłada się go tu pudełka, czyli w pierwszej rundzie na przykład gaśnie pierwsza latarnia, w drugiej druga itd., itd. Co sprawia, że Jack ma trochę prościej. I teraz tutaj też jest ważne, żeby po każdej turze Jack powiedział, czy jest widoczny, czy jest niewidoczny. To daje detektywowi przewagę w tej kwestii, że może sobie przełożyć te pionki bohaterów i oznaczyć, gdzie tam w zasięgu tych podejrzanych może być akurat Jack. Koniec tury wygląda tak, że po wykonaniu wszystkich powyższych czynności można rozpocząć kolejną turę. W górę idzie pionek ze znacznikami tur i jedziemy dalej. A może nam się zakończyć na jeden z trzech sposobów. Albo Jack wygra grę, jeśli opuści dzielnicę. Natomiast detektyw łapie Jacka i detektyw wygrywa. Wtedy jest taka opcja. Jeżeli nie uda się złapać Jacka do ósmej tury, no to wtedy Jack wygrywa grę. Pojmanie wygląda tak, że detektyw w którymś momencie decyduje się na to, żeby stwierdzić, to jesteś ty pod taką i taką postacią. I tyle ze skomplikowanych zasad. Czy coś jeszcze chcemy powiedzieć o postaciach teraz, czy za chwilę? Możemy powiedzieć w sumie teraz. Tak dla przykładu. Mamy... podstawowych. Mamy Sherlocka Holmesa, mamy Watsona, którego też możecie kojarzyć z wszelkich detektywistycznych historii. Mamy Johna Smitha oraz na przykład sierżanta Goodleya. I teraz, żeby zobrazować jak te postaci działają, na przykład Sherlock Holmes może się ruszyć od 1 do 3 pól, a następnie użyć obowiązkowo zdolności specjalnej czyli to jest jedna z tych postaci które no, muszą wykonać obie tak? czyli najpierw jest ruch i potem po swoim ruchu Sherlock Holmes ogląda w sekrecie wierzchnią kartę ze stosu kart alibi po czym kładzie ją zakrytą przed sobą i tym sposobem już na przykład wie która z postaci jest niewinna i będzie sobie mógł ją przekręcić jako Niewinnego. No jest pytanie, czy Jackowi opłaca się tą kartę używać? No ale może, bo w ten sposób zabierze też jakąś postać z tej kubki i detektyw nie będzie jej brał pod uwagę. To wykluczy tą postać z, z kręgu detektywistycznych poszukiwań. Jest też rozszerzenie, które dodaje inne postaci. I tam wygląda to już trochę bardziej skomplikowanie.
1: I z nowych postaci, które dołączą do dzielnicy i mogą być wymienione, ale wariant jest taki, że jak chcemy zagrać z dodatkiem do Mr. Jacka, to cztery postacie są zawsze obowiązkowe i grają w każdej rozgrywce. Jest to właśnie. Jeremy Bert, Sherlock Holmes, Inspektor Lestrade i John Smith. Oni zawsze grają w rozgrywce, a resztę po prostu możemy dobrać. Każdy gracz ma na ręce 5 kart, wybiera dwie i każdy odsłania na raz, dwie i wtedy mamy 4 postacie, więc mamy 4 plus 4, czyli 8 Mamy nową rozgrywkę z postaciami z dodatku. A postaci z dodatku to m.in. jest Madam. Madam ma taką specjalność, że może poruszać się od 1 do 6, pól, więc bardzo ma daleki zasięg. Ale kawał planszy, nie? nie? Kawał planszy, ale nie może używać kanałów, gdyż na planszy mamy Mieszane kanały, w którym możemy przechodzić z jednej części dzielnicy do drugiej części dzielnicy i możemy robić takie fajne triki. Często, wiadomo, Jack lubi tam wtedy chodzić. Mamy też Springhild Mana. Kość jest bardzo skoczny, potrafi przeskakiwać postacie lub budynki. Ale oczywiście musi być miejsce, żeby wylądować za daną postacią lub budynkiem. Czasami przez dobry ruch można przejmieścić się z jednego końca dzielnicy na drugi koniec dzielnicy. Domyślnego ruch to jest 1 do 3 pól. Yy, mamy też Johna Pizera. Ta postać z kolei ma ruch od 1 do 3 pól, czy tak zwyczajnie. Chyba bardzo groźna, bardzo straszna albo nieładna. Yy, po prostu jeśli zbliży się do innej postaci, ta postać, do której się, się John zbliżył, musi uciec o trzy pola, jeśli ma taką możliwość. Mamy też inspektora Aberlina. Ma ruch od 1 do trzech pól. Ma taką zdolność, że jak zajmiemy to postacią koło innej postaci, to on ma tylko do dyspozycji jeden pół ruchu, czyli jakby spowalnia inne postacie. Jest też Joseph Lane. Może stawiać pomiędzy dwoma dowolnymi polami ulicy barykadę. I ta barykada jest dość specjalna, bo Miss Stealthy, która jest w podstawce oraz man, który jest w nie mogą przekroczyć tej barykady. Postacie też się nie widzą przez tą barykadę, ale jeśli jest gdzieś na latarnia, to są oświetlone, więc to dość jest potężna ta barykada, możemy przesuwać. I jeszcze jest profesor Moriarty, który jest takim trochę naśladowcą. Ma zmienną wartość ruchu, gdyż kopiuje postać i jej wszystkie umiejętności. Znacza się po prostu postać która jest odkryta znakiem zapytania i po prostu Moriarty jest kopią danej postaci.
0: Ważnym elementem na plaszy są jeszcze kordony policyjne. One zawsze blokują dwa z czterech wyjść z dzielnicy, bo o tym nie powiedziałam, że Jack musi wyjść jednym z czterech rogów powiedzmy. I dopóki kordon blokuje wyjście, żadna postać nie może opuścić przez nie dzielnicy. Natomiast mamy tutaj inspektora Lestrey, który pozwala na to, żeby hmm, przestawić sobie to wyjście, co z kolei może trochę naprowadzić też detektywa, że dlaczego tutaj Jack akurat przesuwa sobie to wyjście i chce mieć je wolne, także te wszystkie ruchy muszą być przemyślane akurat. Natomiast warto wspomnieć jeszcze też o polu otwartego włazu i że to nie zamkniętego włazu, bo gdy postać znajduje się na polu otwartego włazu do kanału albo wejdzie na takie pole, to może za jeden punkt ruchu przejść na dowolne inne pole otwartego włazu, o czym też wspomniał już Mateusz, czyli po prostu zmieszczamy się pod ziemią i wychodzimy gdzie indziej, chociaż kosztuje to trochę więcej. To czasami jest to warte przemyślenia, nawet jeżeli uciekamy i chcemy trochę zmylić tego przeciwnika.
2: no Tym bardziej, że te kanały są faktycznie rozmieszczone w różnych częściach planszy, więc yy, kawał drogi jesteśmy w stanie w ten sposób przejść.
0: Gdybym częściej na przykład używała jako Jack kanałów, to nie miałabym tego wrażenia, że Jackiem jest o wiele mm. trudniej wygrać, bo teraz mimo ilu stał rozgrywek za mną, to mam takie wrażenie, ale jest z nami Paweł, który... Pisze, że to jego ulubiona od wielu lat gra dwuosobowa i myślę, że jak ktoś wiele, wiele lat gra w Mr. Jacka, to on bardziej niż ja będzie wiedział, czy Jackiem łatwo wygrać, czy nie.
1: Gdyż Jack, no, na początku jak się gra, wydaje się bardzo niezbalansowany, ponieważ... W paru ruchach idzie wykryć i wyeliminować dużą część postaci, która jest już ma alibi, tak, odkryliśmy ją, wiemy, że nie jest Jackiem i zostaje nam dość wąski wachlarz do odkrycia i gracz, który gra jako pierwszy Jackiem próbuje jakoś tak uciec, zazwyczaj skupia się na tym Jacku i jest łapany, jak na przykład ja.
0: Właśnie tak sobie myślę, że to jest kwestia może też niedoświadczonego gracza, że to widać, że w tej rozgrywce po prostu musisz się doskonalić. Szukałam różnych opinii na ten temat. Trochę się sugerowałam też tym, co widziałam w internecie. Są osoby, które twierdzą, że można Jackiem też wygrać bez problemu i to jest chyba ta kwestia przegranych partii już. Przegranych nie dosłownie, tylko po prostu przegra.
1: Jeszcze ten motyw blefu, który nie do końca mi też osobiście tak no, wychodzi, gdyż ciężko mi zasymulować, że ja jednak inną postacią chcę coś tam porobić, a jednak Jack jest gdzieś indziej, bo potem może się okazać, że faktycznie detektyw uwierzy, że to jest Jack i ruszy inną postać. <grym> I tą postać, to jest... jest moim Jackiem. To jest kluczowa
2: rzecz w tym, o czym mówisz, że łatwo jest wyeliminować z początku kilka postaci, bo w zależności, które są oświetlone, które nie. I to z jednej strony nam potrafi nawet w pierwszych turach pokazać, że połowa postaci już jest poza podejrzeniem. Natomiast co zrobić, żeby wyeliminować kolejne? No niby dobierasz te karty, karty alibi, ale tak naprawdę tam cały czas mogą ci się trafić karty nieprzydatne, czyli ta podpowiedź Czasem się okaże korzystna, czasem totalnie będzie nietrafiona, bo będzie już Ci pokazywała te postacie, które wiesz, że są niewinne. Poza tym, mimo wszystko, nawet jeżeli masz, dajmy na to, cztery postacie, przy których jeszcze się wahasz, to ryzyko postawienia na to konkretnie pokazania, no to jest kwestia już tak naprawdę mhm. przegranej gry, tak? Masz jeden, jeden strzał, więc yy, musisz być naprawdę pewny tego, żeby zwyciężyć z taką satysfakcją. Tak, ja wiedziałem, że to ten.
0: Trzeba się mocno pilnować, naprawdę. I w tej dedukcji, i w tym uciekaniu, bo mam wrażenie, że jeden taki fałszywy ruch i jesteśmy straceni.
1: To wszystko zależy od jakiej taktyki użyjesz, naprawdę, bo czasami może ci nie wystarczyć ruchu i nie uciekniesz z dzielnicy, detektyw cię złapie. Zatrzymasz się, już wiadomo, kto jest Jackiem, postacie są wyeliminowane, ale z kolei gra jest na tyle... Szybka, dwuosobowa Mimo, że obszarowo jest duża Pełnowymiarowa, wielka planszówa To rozgrywka często jest Nie, nie jedna, ale wielokrotności. na przykład Raz gramy Jackiem, raz gramy Detektywem I to można zanąć nawet w, nie wiem 40 minutach, tak na spokojnie
0: No tak, myślę, że to zawsze jest, przynajmniej u nas Gra i rewanż
1: Gra ile masz? Na po
0: prostu.
2: Nam jak tutaj siedzimy w studio, chyba to się nie zdarzyło, ale już słyszałem o przypadkach, gdzie mimo wszystko Jack potrafił w drugiej rundzie wygrywać. Przy odrobinie szczęścia udawało się uciec. Tutaj chociażby kanały faktycznie mogą być pomocne, to, że wystawiamy sobie osoby, próbujemy ustawić blisko kanałów i tak i jeżeli faktycznie potem się pojawia zakryta, ciemna strona, to ta ucieczka jest o wiele łatwiejsza. I to może być zarzutem wobec gry, bo mimo wszystko losowość tutaj jest dość spora. Losowość, która pojawia się nie tyle w rozstawieniu, Bo rozstawienie zazwyczaj jest takie samo, chyba że gramy z dodatkiem, wtedy możemy sobie tam kombinować, czego bym nie polecał początkującym graczom. Myślę, że warto sobie poprzestać na tym początkowym rozstawieniu i w ogóle na podstawce przynajmniej kilka rozgrywek, żeby też nie popaść w takie wrażenie przegięcia niektórych postaci, bo tutaj Agata słusznie zauważyłaś, że tej gry trzeba się uczyć. To jest jedna z takich, to chyba jest też cecha niektórych gier blefu, że blefu i dedukcji trzeba się uczyć, wyłapać te mocne słabe strony każdej postaci. Ta losowość, która tutaj się pojawia, no niestety może być w pewnym momencie frustrująca, bo jak za szybko wygrywamy nie ma tej radości z wygranej. Nie? Ale z drugiej strony, jak za szybko wygrywamy tak jak Mateusz mówi, można wyciągnąć zaraz drugi raz i sprawdzamy się jeszcze raz. Tym razem I może się porciej. okazać, że będzie taki mózgożerny pojedynek.
1: Tym bardziej, że, że samo rozłożenie gry jest bardzo no, szybkie. Mhm. Mamy dużo elementów, chociaż są duże i solidne. że ta gra się szybko nie zniszczy, może ewentualnie się zetrą te naklejki na pionkach.
0: Mateusz, wspomniałeś coś o tym, że gra jest masywna, albo coś takiego powiedziałeś, że porządna, coś w tym stylu. No I faktycznie jest, natomiast hula wiatr w pudełku i na pewno dodatek nam się zmieści w tej wersji podstawowej. bo To pudło jest no takie widać, że jest... Zrobione, żeby jest, pokaźnie wyglądało. Podło takiej
2: mniej więcej wielkości, jak może e, słuchacze kojarzą, Carcassonne, uh-huh. w podstawowej tej wersji. E, I
0: spokojnie, jest dużo miejsca jeszcze na dodatki.
2: Ale, co ciekawe, bo tak sobie jak wiozłem, to chciałem włożyć jedno w drugie, niestety dodatek jest trochę wyższy niż, e, to w, niż podstawka. To
0: też to próbowałam, wszyscy próbowali jak
2: przystało na graczy, którzy już mają kilka gier na półce, to miejsce jest naprawdę cennym zasobem i myślę, że gdyby Mr. Jack był na mojej półce w domu, to w dodatek szybko by poszedł do piwnicy jako pudło Może by... i przełożony zostałby do podstawki bez pudełka
0: jak macie mało miejsca, to Mr. Jack Pocket jeszcze jest to można spróbować sobie w tym, w tej kwestii trochę
1: Dla minimalistów.
2: a Mr. Jack Pocket jest jeszcze w wersji mobilnej to już dla totalnych no, Ma... można minimalistów. też
0: spróbować, także widzicie jest opcja Bruno Catala i Ludowicz Moblon się starają
1: i tak samo oznaczenia, które są na pudełku czyli 30 minut, dwie osoby i 9 plus 9 plus, 9 plus, czyli od 9 lat a jak spojrzymy na rozszerzenie też jest 9 plus. na przykład mamy Madame i tam jest wspomnienie że Madame nie jest taką grzeczną postacią prowadzi dom publiczny Whitechapel, jak dzieci są wiadomo ciekawe trzeba byłoby tłumaczyć trochę Albo nie czytać w ogóle.
2: Znaczy w ogóle nie chciałbym odpowiadać na pytanie Tato, wujku czy dziadku? A co to jest Whitechapel? A kto to jest Kuba Rozpruwacz? No takie pytania mogą być kłopotliwe. Opowiedz mi o Kubie Rozpruwaczu. Czy był bohaterem?
0: Nie w kategorii gier rodzinnych, o czym już dzisiaj też trochę wspominaliśmy.
1: A czy byłeś w domu publicznym?
0: A skąd ta spotkałeś tą panią? Myślałam, że te latarnie gazowe są w tylko tych starszych wersjach, ale no gdzie tam przecież to, że wersja jest nowa, to nie znaczy, że to się zmieniło. To nadal jest 1888 rok i latarnie są gazowe. A Kacper pisze, że zawsze chciał zagrać, ale jak dochodzi do zakupu planszówki, to wybór pada na coś innego.
2: Na przykład na co, Kacprze?
0: To faktycznie nie jest chyba gra, którą ja bym poleciła dla dwóch osób. No ileś tam innych tytułów przychodzi mi do głowy, jeżeli. No ale wiesz, to chodzi. (todgłosy) Ach, to łapanie za słówka. Chodzi o to, że ktoś mi powie, słuchaj, poleć grę dla dwóch osób, to Mr. Jack nie będzie dla mnie pierwszym borem, żeby komuś polecić. Grałem
2: w Mr. Jacka solo, nie dałem się złapać. Nie
0: dałem się złapać, uciekłem. O, to ja może bym uciekła wtedy Jackiem, bez problemu. Ale jeżeli ktoś chciałby takie gry dedukcyjne wciągnąć i zobaczyć w ogóle o co chodzi, one są teraz super, ekstra, mega modne te gry. Więc dlaczego by nie spróbować takiego klasyka? No bo to będzie jedna z pierwszych takich mhm. gier dedukcyjnych, detektywistycznych i wciąż osadzona w takim klimacie. A jak chce ktoś pograć w więcej osób, w coś takiego, no to listy z Whitechapel, czemu nie?
2: Tylko listy z Whitechapel są po pierwsze trochę trudniejsze, poważniejsze, bo ta rozgrywka też jest dłuższa. Mimo wszystko mają trybkę operacyjny, co nie każdemu się spodoba, chociaż można grać jeden na jeden.
0: Można być rozpruwaczem.
2: Tak, można być rozprowaczem. można być kilkoma policjantami naraz, no ale mimo wszystko są już poważniejszym tematem. Ten ma chyba niższy próg wejścia.
0: Jak najbardziej, bo to nie jest trudna gra, To mm-hmm. trzeba oddać jej.
2: Natomiast takich łatwych gier, które mi przychodzą na myśl, gdzie większą ochotę mam zagrać, to znaczy nie to, że nie mam ochoty zagrać w Mr. Jacka, ale jakbym miał odpowiedzieć na pytanie, daj mi jakąś dobrą planszówkę dwuosobową, dedukcyjną, z elementem blefu, Władca Pierścieni Konfrontacja, to jest dla mnie high level i zarówno ze względu na klimat, jak i na mechanikę, tamto to dr Knizia wspiął się po prostu na wyżyny, ale tutaj też jest fajnie. Nie można powiedzieć, że jest źle, natomiast ta gra może ucierpieć po pierwszym kontakcie, w sensie takim, że może się po pierwsze wydać za trudna, to przeczytanie instrukcji do końca jest dość ważne, może jeszcze nie dać odpowiedzi, ta niby nie jest trudna bo ta gra w zasadach nie jest trudna, ale jak tak na pobieżnie na pierwszy raz przyjrzałem instrukcję, to tak stwierdziłem, kurczę, nie do końca cały czas wiem, o co chodzi.
0: Kiedy on jest widoczny, kiedy nie jest widoczny, mm-hmm. kiedy ktoś na niego patrzy, jedziesz tymi liniami, sprawdzasz?
2: Na szczęście tam się pojawiają jeszcze te z najczęściej zadawane pytania, więc tu się pojawia fajna pomoc ze strony wydawcy. No i dopiero wtedy, jak zagramy dwa, 3 razy, zaczynamy odkrywać tak naprawdę o co chodzi. Ale to z kolei powinno być traktowane jako zaleta, że gra nie jest tak do końca banalna, jakby się wydawało, także mała, prosta planszówka pierwszej pięćsetki BGG.
0: No słuchajcie, ona ma tłumaczenie w 25 językach.
2: Sama mechanika też
1: jest, jakby nie patrzeć, Bardzo skomplikowana nie jest, ale postacie są do nauczenia.
0: No, a ona tak de facto może być językowo niezależna.
1: Jest. Mamy nawet wersję tutaj, jak mam instrukcję przed sobą, to nawet po japońsku jest tłumaczenie, ale niestety nie przeczytam wam tego.
0: Ale to jest dobrze wymyślone. W ogóle, jakie odkrycie. No spoko, szacun dla autorów, naprawdę, no nie dziwię się, że w ogóle ta gra się broni przez tyle lat, bo no jednak coś w sobie ma i mimo, że tak jak powiedziałam, nie będzie dla mnie propozycją jakiegoś takiego pierwszego rzutu dla dwóch osób, to no też nie powiedziałabym nikomu, Jezu, nie próbuj w to grać, bo bo szkoda czasu, no nie jest szkoda czasu, czasu tego dużo nie zajmie taka rozgrywka, satysfakcję może jakąś dać, nie wiem na jak długo, nie jestem pewna, natomiast myślę, że te postaci, które rozszerzają i dają trochę większe pole do manewru, pozwalają trochę odkrywać jakieś nowe aspekty w tej grze plus to, że to jest kolejna z gier, w której się można trochę doskonalić w której można coraz lepszym być w kolejnych rozgrywkach i próbować w jakiś inny sposób jeszcze albo szybciej złapać tego Jacka, albo tym Jackiem szybciej miasto opuścić co akurat jest moim celem, bo chciałabym to zmienić, to moje nastawienie do tego no więc na pewno wrócę.
1: A to uciekanie, to śledzenie. Ta gra ma w ogóle klimat detektywistyczny. Czujecie ten, nie wiem, st- stęchłe
2: mokre mury. Bardziej pojedynek umysłów niż te mury.
1: Szachy? Szachy z dużym twistem. <gry>
2: Nie. Mimo wszystko to jest dedukcja, tak? Bardziej tutaj czuję dedukcję niż w Sherlocku, którego już recenzowaliśmy, tym odgrany, który był taką bardzo prostą wariacją, 12 kart, i na tym opierała się rozgrywka. Tutaj mimo wszystko musimy gdzieś tam w głowie kombinować, jak się poruszyć tymi postaciami, żeby złapać albo uciec. Także ten pojedynek umysłów czuję, tak gwoli małej dygresji. Jak czytałem instrukcję, przeczytałem o tych kanałach, to przyszło mi od razu skojarzenie, że to można by bardzo fajnie przetłumaczyć, tematowić na serię Niefortunnych Zdarzeń. Nie wiem, czy oglądaliście. Książki nie czytałem, oglądałem tylko serial. Oni mieli tam takie przejścia kanałami właśnie pomiędzy różnymi miejscami w miastach i nawet dalekimi jakimiś odległościami. Tutaj mamy praktycznie to samo. Tak fajnie pasowało klimatycznie. Nigdy nie wiesz. Tak jak mamy talizman w nowych wydaniach, tak może kiedyś Mr. Jack w serii Niefortunnych Zdarzeń.
0: Całkiem możliwe. Ja powiem, że czasami Jak tak byłam Jackiem, który gdzieś próbuje się ukrywać, to mogłam te postaci sobie wyobrazić i czy ktoś na mnie zerka, czy nie zerka, ale nie przychodzi to naturalnie. To nie jest tak, że gra ma super klimat i po prostu czujesz, że jesteś tym Jackiem, który ucieka. No nie, aż takich emocji nie ma. No bo jak Łukasz już tutaj też zaznaczył, chodzi bardziej o dedukcję, więc więcej jest tego odmienienia, jak to zrobić, żeby było dobrze i nie dać się złapać, a potem i tak ktoś ci powie Dobra, to ja postanawiam, że teraz Jack już zostanie ujawniony i pach.
2: Czyli zatem co, dobrze, że Rebel wydał to na nowo?
0: Myślę, że tak, bo to wciąż jest gra, która po tylu latach się broni. Biorąc pod uwagę, jak się zmienił ten rynek przez kilkanaście lat, to w porządku. Fajnie, że mamy nową wersję. Jest osadzona w krecie. uniwersum
1: takim dość świeżym, cały czas aktywnym. Mamy list z Whitechapel, mamy Jacka, Jacka Pocketa, mamy seriale, tak, które we... są o detektywach. Mhm. Dużo gier około detektywistycznych też wyszło, więc cały czas ta tytuł się utrzyma.
0: No, ten motyw się nie starzeje akurat, więc w porządku. Spróbujcie sobie Potem można podjąć decyzję, czy chcemy kupić, czy nie. Rozgrywka na dwie osoby, bierzcie to pod uwagę, nikt nam nie będzie za bardzo pomagał, także trzeba się nastawić na jakiś taki potężny pojedynek. To na tyle dzisiaj. Za tydzień będzie 99. audycja, a potem już nam stuknie jedynka z przodu, więc nie wiem, co o tym myślicie, ale my trochę nie wiemy, o co chodzi.
2: Trzy cyfry, w tym dwa zera. To będzie jedynką?
0: Ja jestem numerologiczną jedynką z daty urodzenia, więc to. nie, że wam tutaj dowala, a czy dwa zera już mamy wybrane?
2: Mamy pecha, Mateusz.
0: Nie, no nie chciałam być niemiła na koniec audycji. Uf. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami dzisiaj. Fajnie, że się udzieliliście trochę na Facebooku, bo trochę tej interakcji zawsze też miło. I jeszcze
2: powiedzieć. taki news bardzo gorący. Portal zapowiedział, że w, jeszcze w marcu ukaże się cyfrowa wersja poprzez wieki. W końcu. Agata Łukasz. się wykrzywiła.
0: Nie no, Łukasz w ogóle jak strzeli newsem, to jest też dobrze.
2: Coraz bardziej mobilny chłopak.
0: No tak, nagle coś strzelił po prostu tak! Puf, I widzicie? Jaki tutaj akcent teraz na koniec?
2: Jak przystało na introwertyka, że nie wierzycie mi, że ja jestem introwertyk, no to przynajmniej planszówki tutaj trochę to udowadniają.
1: Tak, jest jeszcze raz bardziej intru, intro ten telefon tam, tablet. A to może intru- tak ewolucyjnie.
0: No to zanim zaczniemy znowu pojedynek jabłko i inne systemy operacyjne, to podziękujemy jeszcze raz za dzisiaj. Super, że byliście z nami. Do usłyszenia na YouTubach i innych. I mamy nadzieję, że za tydzień i za dwa, bo za dwa już będzie setna audycja.
2: Będzie się działo.
0: Mówili dzisiaj dla Was...
2: Mateusz Broski. Łukasz już tak.
0: Agata Borowska. Do usłyszenia za tydzień.